0: Aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Resenha. Como você sabe, a Porteiras e Podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí, pessoa, tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 78 aqui do Agro Resenha, dessa vez com um convidado ilustre, olha só, o José Luiz Tejon. Bom, eu acredito que o Tejon seja uma figura aí bastante conhecida no nosso setor, uma vez que grande parte da sua carreira como comunicador tem sido voltada para assuntos relacionados ao agro. Pelo menos foi assim que eu conheci. E ele, através de seu currículo invejável nas áreas de educação, jornalismo e marketing, tem feito muito pela imagem do agronegócio, escrevendo livros e proferindo palestras em todos os cantos desse Brasilzão. Além disso, sua história de superação de um acidente, ocorrido ainda quando era um garoto lá na cidade de Santos, em São Paulo, é algo fora do comum e tem ajudado milhares de pessoas a se autolapidarem, mostrando que as dificuldades da nossa vida somos nós mesmos que colocamos. Então, se você me permite dar uma ótima dica de leitura, leia Guerreiros Não Nascem Prontos, que dá o título desse episódio. Vale muito a pena. Mas voltando ao tema comunicação no agronegócio, o que me chama atenção muitas vezes é o fato de a maioria das pessoas não compreenderem ainda o que significa a palavra agronegócio. Parece que é uma coisa de outro mundo. Por diversas vezes eu já trouxe aqui essa definição, mas lendo um livro de 2007 chamado Fundamentos de Agronegócios, o autor Macilon Araújo explica que o conceito de agronegócio é originado do termo inglês agribusiness, que veio à tona no ano de 1957 pelos pesquisadores John Davis e Ray Goldberg, da Universidade de Harvard. Eles definiram o agronegócio como sendo o conjunto de todas as operações e transações envolvidas desde a fabricação dos insumos agropecuários, das operações de produção nas unidades agropecuárias, até o processamento, distribuição e consumo dos produtos agropecuários in natura ou industrializados. Então, como você pode ver, o conceito de agronegócio é muito mais amplo e dá realmente essa visão de cadeia, ou seja, cada uma dessas atividades funciona como um elo de uma grande corrente, sendo a o agronegócio é a corrente e a agropecuária é um dos seus elos, fazendo uma correlação bem tosca aí. <risos> Pensando assim, você concorda comigo que eu e você fazemos parte disso tudo? Nós, como consumidores finais de qualquer produto de origem agropecuária, temos grande influência em como eles são produzidos lá no campo, independente de qual cadeia analisarmos, seja ela arroz, feijão, carne, alface, tomate, qualquer uma delas. Eu acredito que a boa comunicação entre o setor e a sociedade passa muito pelo entendimento desse conceito básico, que tende a mudar bastante a forma como enxergamos a nossa participação nesse grande sistema. Mas para falar um pouco mais sobre isso, eu chamei o Tejon, né? Num bate-papo aí que tá imperdível, não saia daí. Mas antes eu quero agradecer aos padrinhos e madrinhas do podcast. Com o apoio de vocês, a gente pode continuar entregando conteúdo de qualidade e relevante para você que está me escutando. Para conhecer os planos bem como os valores, acesse www.agroresenha.com.br barra contribua e escolha aquele que mais se encaixa ao seu perfil. Também quero agradecer ao mais novo membro do nosso site que é o Lucas. Muito obrigado, cara! Agora que você está inscrito no site todas as atualizações do podcast irão diretamente para o seu e-mail. E se você que está me escutando ainda não sabe o que é um podcast, entra no nosso site www.agroresenha.com.br e se torne um membro. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar um agregador de podcasts, tanto na Play Store ou Apple Store. É de graça, viu? E caso você queira mandar um elogio, fazer alguma correção, sugerir algum mito verdade ou termo do agronegócio, ou mesmo sugerir pautas e entrevistados, escreva para mim no contato arroba, mande uma mensagem no 659-9298-9406, ou me chame nas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. E por fim, a galera da Escola Agro ainda está oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site deles, o www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional AgroResenha e adquirir o seu curso. Bom, agora sim, vamos falar com o Tejom. Firmo o aí que eu já já tô de volta. Bom pessoal, tô de volta com José Luiz Tejon, fato aí que é uma honra para mim aqui como podcaster, e para quem não conhece o Tejon, além de ser comentarista lá da Rádio Jovem Pan, é professor, consultor, conferencista e escritor, também escreveu aí 33 livros, dentre eles o best-seller Guerreiros Não Nascem Prontos, que é o título aqui desse episódio. Bom, Tejão é doutor em Educação pela UDE do Uruguai, mestre em Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie, jornalista e publicitário pela Casper Líbero, além de administrador com ênfase em Marketing e diversas especializações aí nos Estados Unidos e na França também. Tejão, muito obrigado por participar aqui com a gente no Agroresenha e seja bem-vindo!
1: É um prazer meu, e parabéns né, por esse trabalho de podcast, né? É isso aí. É, temos que comunicar, comunicar e comunicar. E precisamos muito disso.
0: Até sei aí, já acompanho nas, nas mídias aí do Luciano Pires, que vocês se conversam também, né?
1: Luciano, <risos> grande amigo, grande <risos> conversista também, é. pessoa que tem esse. esse bom dom da comunicação, porque onde a gente não se comunica, só tem problema. Né?
0: Então, Tejão, para a gente começar essa conversa aí, seria é como você contar um pouquinho da sua história aí para a gente?
1: Bom, eu nasci em Santos, né, e tive uma uma infância bastante complicada, com acidentes, e passei é, boa parte disso em, entrando e saindo de hospitais até meus 15 anos de idade, estudando em escolas públicas, né, que é. eram as escolas na época, e eram ótimas escolas, inclusive, Sim. lá pelos anos 50, 60, as escolas públicas é, eram, aliás, os melhores lugares para se estudar é, no fundamental, no
0: intermediário. É, meu pai comenta isso sempre também.
1: É, era um é, colégio Canadá em Santos, era um colégio considerado dos melhores né, do país. Hum. Então, também tive sorte né, em estar ligado a boas escolas e as escolas são muito importantes. Nós somos muito o hum. um resultado da nossa infância, da nossa, da nossa primeira idade, hum. né? e a ação também com pais adotivos que eu tive, mas pais extraordinários que me ensinavam muito com a importância do trabalho e, e da superação o tempo inteiro e não não havia espaço para vitimização.
2: Uhum. Fui
1: fazer faculdade em São Paulo, e a minha primeira faculdade foi a Casper Livre, onde estudei jornalismo, estudei é, propaganda, publicidade, e ali começou a minha a minha minha carreira. Fui parar no agronegócio por uma dessas coisas do acaso, que aliás é uhum. uma das contas do meu livro. Existe a lei do acaso, o mundo é <risos> pleno de pesas, né? E eu estava como estagiário numa agência de propaganda em São Paulo, e apareceu um trabalho para fazer da Jato, máquinas agrícolas Eu tinha 21 anos e ninguém quis fazer, porque imagina, falar de máquina agrícola, pulverizador em 1970, 74, <risos> por aí, ninguém quis. Aí sobrou para mim, eu não entendia nada daquilo, pedi para ir visitar a fábrica da Jato em Pompeia para conhecer, uhum. fui, fui muito bem recebido lá pela família Mishimura, e me levaram para fazer um mini tour ali em torno de Marília, a região, me mostraram agricultora. Me tornei e fiz uma campanha publicitária para a Jato, que eles adoraram à época. E logo em seguida, o gerente de marketing da Jato, que estava lá, não quis mais continuar, a esposa dele não quis ficar em Pompeia. Uhum. E aí eles me convidaram para ir para o lugar dessa pessoa. Eu tinha 23 anos de idade quando fui parar no agronegócio, por um motivo como esse: um trabalho que ninguém quis fazer e eu fiz. <risos> <risos> e aí isso explica muito a vida Fique de olho naquilo que ninguém quer Porque ali tem uma bela oportunidade
0: Ah, certeza, como diz o outro, né? Boi que chega primeiro no coxo, bebe água limpa, né? <risos>
1: é, a gente não sabe de onde vem a, as coisas E elas vêm coisas como essa. Depois da, da Jato fui para Grosselis Um convívio espetacular na Grosselis Com Antônio hum. de São José, o fundador Pai da semente híbrida de milho no Brasil hum. Neibiteco de Araújo E ali já, num nível... É, de relacionamentos internacionais, trouxemos para o Brasil o conceito de agronegócio. O conceito de agronegócio foi trazido para o Brasil pela AgroSeries, pelo Ney Tempo de Araújo, com quem eu convivi, uhum. e que foi o fundador da BAG, a Associação Brasileira de Agronegócio. Portanto, eu estava ali, sorte imensa, é, junto com as pessoas que criaram o conceito de agronegócio no Brasil.
0: Uma dosezinha de sorte e uma dose grande de competência, né, Tejão? É,
1: e você está no lugar certo na hora certa Exato. e pegar né porque tem é. muita gente que está e passa e não pega então é pegue é verdade e você nunca sabe então é. tá passando ali o cavalo dá tá? pega pega não deixa ele ir embora não.
0: muito bom Várias vezes aqui no podcast, antes em outros episódios, né? Eu sempre comuniquei assim sobre a questão da comunicação no agronegócio, né? E você aí, sendo um grande comunicador, queria saber assim de você qual que é a sua opinião assim sobre o tema. O
1: agronegócio exige uma uma comunicação educadora para os produtores rurais, porque tudo que se faz na agropecuária é conhecimento, uhum. conhecimento é tudo. Então, o, o, as estratégias de marketing, as estratégias de comunicação para o produtor, para uhum. as produtores, tem sempre que estar é, embasado num fundamento educativo e ético. Uhum. E qualquer comunicação que se faça para a categoria de produtores rurais brasileiros, dos seus técnicos, das suas equipes, exige sempre passagem de conhecimento. Enquanto uhum. você pode, deve, precisa ter na comunicação fundamentos emocionais, porque é através da emoção que se chega à razão, ao cérebro. Porém, tem sempre que haver ali um comprometimento de comunicação, que é de alterar, é de levar conhecimentos e conteúdos adicionais, porque o sucesso de um produtor uma produtora no campo será a forma com a qual ele compreende, ele aprende e ele utiliza conhecimento. Uhum. A ação para o campo é essa. Agora, a comunicação do campo, a comunicação da agropecuária para a sociedade urbana, ela precisa ser feita diferente. Uhum. Ela tem que ser feita numa linguagem que o cidadão leigo, porque faz parte da cadeia do negócio, é o consumidor final, tudo que o produtor faz é para o consumidor final. Uhum. O cliente do, do, do agricultor, pecuarista, é o consumidor final. Esse é o grande Muitas vezes, a maioria deles não enxerga o consumidor final. A exceção pessoal de hortifruticultura, que tem um elo mais próximo, a né? loja e tal, tudo isso vai para a agroindústria, a agroindústria processa. Então, o produtor acaba vendo como o seu cliente o frigorífico, vê como o seu cliente uma uma trading, ver como o seu cliente ali um processador e tal, não, não, não vê o consumidor. Mas é o consumidor final. Que manda. Uhum. Então, a atividade da agropecuária é uma atividade de demanda derivada. Ela é derivada do consumidor final. Então, quando vamos falar com o consumidor final, falar de qualidade de alimento, de originação, de onde veio, quem fez selos, certificações, eh, cooperativa, né, associações de produtores, marcas de produtores que se reúnem, isso tudo tem que ser feito de uma forma lúdica, de uma forma eh, urbana. Uhum. Então, nós vamos, nos comunicarmos com a sociedade, eh, utilizando as mesmas estratégias de comunicação que usam os grandes anunciantes brasileiros. Sim. Então, uma coisa falar para o campo. Outra coisa é falar do campo para a cidade. E isso tudo exige um conhecimento do técnico, do publicitário, do dirigente de marketing é, que é muito importante. O pessoal da agroindústria também tinha, e agora tem menos, também tem, tinha um defeito de visão, porque eles também só olhavam o consumidor final. Uhum. E eles diziam que tudo que vai para o consumidor final é originado no campo. Uhum. Mas agora começa a se aproximar, há uma aproximação é, da origem dos produtos, que é o campo, com o consumidor final, e o consumidor final se aproximando do campo. Então, um dirigente de comunicação de uma agroindústria de uma companhia agroindustrial uhum. de um supermercado ele passou a ter a necessidade de olhar também quem está produzindo e dar retornos para esse né, elo importantíssimo, da sua cadeia produtiva. Você não vai mais assegurar a é, qualidade de um alimento para um consumidor final se essa qualidade já não estiver na originação, na forma com a qual um criador de um aviário, na forma com a qual um produtor de leite é, dá nutrição para o seu rebanho. É, tudo isto passa a fazer parte de uma coisa só. Então, começamos a ter cada vez mais uma integração dos vários elos das cadeias produtivas do agronegócio e o comunicador disso precisa atuar com uma consciência que tudo que ele faz em uma ponta qualquer desse elo tem repercussões ou no elo que antecede no caso, a abstra, falando com o consumidor ele impacta o produtor rural a ciência também e a tecnologia e se você é um cientista, um geneticista falando de uma genética nova de uma semente você vai estar impactando não só o produtor, vai impactar a indústria o supermercado, o consumidor consumidor e as relações com as ONGs, com as ONGs, é. que hoje fazem parte desse mundo moderno.
0: E muitas vezes o pessoal não tem essa noção, né, de que um elo dentro de uma cadeia, ele reflete em outros de, de maneira, às vezes, não tão é, direta e rápida, mas influencia, né? Como é o caso, por exemplo, do, do, do McDonald's, por exemplo, falar que vai comprar carne é, apenas de, de, de uma Amazônia sustentável. Pô! Isso aí impacta a cadeia como um todo, né? E muitas vezes ela não está preparada para isso, né?
1: Isso vale para o algodão, isso vale é. para a borracha, uhum. couro. Uhum. Então, se a for Luiz Vuitton, ela está em cadeia de negócio? E como é originado lá o couro das suas bolsas, cada vez mais vai aparecer lá na ponta de uma boutique finíssima. É, da é bolsa.
0: verdade, é verdade, é verdade. É verdade.
1: Esta consciência de cadeia, que isto é a essência do agronegócio. O agronegócio uhum. não é sinônimo de agropecuária, não é sinônimo de agroindústria. A uhum. é, agropecuária é sinônimo de uma visão completa de cadeia produtiva que vai do consumidor final até a mente do cientista. É. Tudo ali envolvido faz parte da cadeia produtiva. Então, o que um elo dessa corrente faz, impacta na outra.
2: Na
0: outra.
1: É um completo e
0: complexo, é né? Claro. É.
1: Que um elo, por exemplo, que um, um, uma planta de um frigorífico faz de errado, destrói toda a cadeia. É. Então, você passa a ter uma uma corresponsabilidade, uma complexidade uhum. é, que não é simplesmente fazer o que eu tenho que fazer como um elo da cadeia. É o que o meu elo impacta nos outros e o que, é que os outros elos impactam em mim. Portanto, uhum. A coordenação de uma cadeia produtiva é a síntese do que significa é, direção de agronegócio.
0: E, seja no, no seu livro Guerreiros não nascem prontos, não nascem prontos. Prontos, né? que também é o nome desse episódio aqui, se apresenta lá várias histórias inspiradoras né de diversas personalidades tanto nacionais como mundiais assim, vamos dizer. Assim, no resumo da ópera, na verdade na vida, nada chega sem obstáculos, né? Mas parece, no meu ponto de vista, que pro produtor rural brasileiro, os obstáculos são grandes demais, às vezes, né? <risos>
1: é, tudo seria fácil se não fosse a dificuldade, <risos> é. você vale ser um grande médio com, na medicina robótica você vai ter uma série de enfrentamentos, um grande advogado, comunicador as dificuldades fazem parte a gente tem uhum. que entender que isso é a vida Sim. então parar com vitimização é. ah, coitada de mim, olha o que fizeram com mim e também tem que parar de ver só o que não presta uhum. outra fórmula é de viver errado é só o que não presta uh, Tava no Mato Grosso agora e, em Mato Parro Mortão, do Mato Grosso,
2: uhum.
1: e o desenvolvimento ali acontecendo. É. Pessoas que você conversa ali, que estão fazendo trabalhos extraordinários. Agora, 70 mil propriedades do Mato Grosso não tem regularização, uhum. não tem nenhum é, problema. A BR-163 tem lá uns 70 quilômetros, que atola, caminhão. É, temos um problema de... uma série de problemas, mas temos, uhum. todo mundo, então temos que parar também para olhar porque se o Brasil está dentro das dez maiores economias do mundo Desde 1970 E todos os prognósticos É que sejamos a quinta, sexta maior economia do mundo Daqui a 30 anos Não é só porque tem coisa ruim Então eu hum. também vejo síndrome elevada De vitimização Agora, o produtor, a produtora Eles trabalham com muitos fatores incontroláveis né? Além do hum. tempo Clima de pragas e doenças De taxa de, de dólar De câmbio de preço de insumos, o preço da sua mercadoria, né? o produtor rural não bota preço. Sim. Então ele tem muitos fatores, bolsas, oferta e demanda internacional, guerra comercial de China, com não sei quem. Então o produtor rural tem sim muitos fatores incontroláveis E ele vive uma verdadeira competição olímpica. Ele é, eu considero o produtor, um, um atleta olímpico. Ele precisa, além de enfrentar os fatores incontroláveis, e um atleta olímpico ainda tem uma vantagem para ele. Ele vai nadar numa piscina olímpica, uhum. disputar num campo de futebol em extraordinárias Condições. Sim. Ele vai a tênis uma quadra perfeitíssima. O atleta olímpico agricultor <risos> não terá à sua disposição o melhor campo, a melhor quadra, a melhor piscina, ele vai estar jogando é, em situações com problema de infraestrutura, por não. isso que a gente, portanto, ele é, ele é convocado para melhorar métricas, melhorar produtividade, melhorar performance, administrar melhor ainda a sua propriedade, ter um um esmero extraordinário em controles de custo, Ele é obrigado a utilizar e se adiantar no conhecimento, na tecnologia. Ele tem que aprender a usar máquinas que não são mais máquinas, são verdadeiros robôs. Uhum. Ele tem que entender o que está por trás, o segredo que está por trás de uma semente, decodificar a genética, então são muitos desafios de fatores controláveis e muitos desafios de fatores incontroláveis. Então, um bom produtor, uma boa produtora, ele é uma pessoa que é muito exigida, uhum. extremamente exigida. Então, não é simples. E a gente começa a ver hoje gente que entende, e até acho correto, entende que tem uma propriedade, eu herdou uma propriedade, eu tenho uma propriedade, mas não tem vontade e não tem, e não se sente competente para administrar aquela propriedade com todos esses fatores. Hum. Esse pessoal precisa arrendar. Sim. Arrendamento, vender e eu recomendo isso. Se um produtor se sente, olha, não tenho vontade, sei que tenho que fazer tudo isso, mas não, não quero, não gosto, não consigo... É... Não fique ali fazendo bobagem. Uhum. Se você está ali fazendo investimentos errados, sem todo esse domínio, você vai à falência. Sim. É importante isso. E haverá um campo muito grande que já está iniciando para técnicos, para terceirização, para consultorias que irão fazer até para produtores que poderão terceirizar né, todos esses serviços com os distribuidores, com as cooperativas. Então vai haver um crescimento também de um mercado de consultorias que serão também fazedorias,
2: uhum. não
1: consultorias mas serão fazer Então a gente vai para um mundo, mundo desse tipo, muito ao contrário para os jovens. Jovens têm nesse campo da ciência, tecnologia, agora um atrativo interessante, que, como eu disse agora há pouco, as máquinas não são mais máquinas, elas são robôs, elas uhum. exigem uma gestão tecnológica, uma gestão de. Big Data, né? Uhum. Database. Então, é um campo muito grande para os jovens e para as mulheres também é, que tem dentro de si uma capacidade intuitiva muito rica, um processo é, também de resiliência, de criatividade muito rica. Uhum. Então, você começa a ver mulheres e começa a ver a juventude tomando uma posição nova no campo. Mas é uma atividade exigente, é uma atividade que exige métricas e performance olímpica uhum. jogando em campo que não são necessariamente olímpicos. Então, então tem esse, esse aspecto agora. Quando você encontra uma produtora um produtor que está realizando, ele está muito mais de olho nas coisas positivas que nas coisas negativas. Sim. Ele está fazendo e ele está transformando uh, os fatores controláveis da sua propriedade em fatores que aumentam a possibilidade dele ser bem-sucedido, mesmo quando algo lá fora dá errado.
2: Uhum. Mas,
1: integração, lavoura, pecuária, floresta. Se você olhar a curto prazo, poxa, vou ter que aprender tudo isso, puxa, que chato e tal. Mas se você olhar a longo prazo, uma visão de longo prazo, sem dúvida alguma, é muito mais lucrativo. Porque deixa você dominando não apenas uma commodity, não apenas um produto, mas com uma série de produtos que, ao longo do tempo, além dos benefícios de custo, de sustentabilidade e de aprendizado dessa gestão uhum. você passa a propriedade que não para nunca de atuar no tempo, a longo prazo sem dúvida, é uma segurança com relação aos fatores incontroláveis que são muitos sim na atividade de um produtor ou uma produtora.
0: É verdade é. E, e outra, né? assim como na vida na propriedade você tem que estar tá ligado no que você consegue controlar pelo menos né? o incontrolável vai continuar sendo incontrolável. Né? Perante
1: a certeza... <risos> certeza absoluta dos fatores incontroláveis, <risos> perante a certeza absoluta da incerteza é. que você pode fazer por você é ampliar a segurança de muitas coisas que você faz, se preparando e se prevenindo para o inevitável uhum. que são as incertezas.
0: É isso aí. E Tejão, no seu programa lá na Jovem Pan, né, assim, você tem a oportunidade de conversar com muitos convidados aí, até de peso, né, e ao longo dos anos aí você tem acumulado um conhecimento grande, assim, sobre o agro, né? Nesse sentido, assim, é, fazendo aí uma numerologia, como que você enxerga o futuro do agronegócio brasileiro?
1: É um... Tudo extraordinário ele uhum. vai acontecer independente de crises aqui e ali, independente de problemas aqui e ali, ele vai até porque ele tem sido assim. Uhum. Eu creio que nós vamos dar um salto uh, grande daqui para frente uh, até porque o mundo tem uma, hoje uma consciência a necessidade de uma demanda é, por um, produtos é, que se transformem, é, não só em alimentos, uhum. mas que se transformem em energia, por exemplo, que se transformem é, em outros derivados que são originados no campo, essa consciência existe. Uhum. É uma opção que cresce muito e uma população exigente, não é mais uma população de antigamente. Claro. É, o Mandela só foi comer carne com mais de 25 anos de idade. <risos> então ele comia abóbora, Sim. feijão, então... A sociedade de hoje, <risos> o jovem de hoje, ele quer as coisas. Ele Sim. quer tudo. Está né? todo conectado. Então, é uma pressão muito mais veloz por coisas. Então, temos uma demanda uh, instalada. O que eu sinto uh, é que é necessário que as nossas lideranças mergulhem mais profundamente no que é agronegócio. Uhum. Agronegócio exige coordenação de cadeias produtivas. É. Se você não tem coordenação de cadeias produtivas, do supermercado, com a agroindústria, com transporte, com o setor de seguro, de finanças, planejamento, produção agropecuária, é, ciência, tecnologia. Se você não tem isso relativamente orquestrado, você não tem agronegócio e um uhum. elo acaba prejudicando o outro e aí você fica numa, numa, numa dança de sucesso no feijão um ano, no outro um fracasso danado <risos> aí ninguém planta aí quem plantou no outro ano tem sucesso aí todo mundo planta muito ou seja, você fica numa dança que não é novidade uhum. em que sempre alguém está perdendo na cadeia produtiva e quando isso se, multiplica, se cresce muito você tem até cadeias produtivas que desaparecem, sim o cacau Hoje nós éramos, éramos exportadores, hoje somos importadores. É, a borracha, nós temos ciclos aí de... de... o algodão sumiu, voltou uhum. agora numa organização muito melhor do que tinha. Então, é necessário que as eleições compreendam que nós temos que conversar com o pessoal do comércio, nós temos que conversar com o pessoal da indústria, da agroindústria, nós temos que conversar com o pessoal o comércio exterior, nós vamos conversar com clientes, temos que conversar com os presidentes das principais corporações do agronegócio, uhum. temos que organizar cooperativas, cooperativas é sagrado, para todo micro, pequeno, médio, empresário cooperativismo é sagrado Sim. temos que valorizar o papel dos distribuidores dos revendedores, tem papel também para serialistas independentes que podem muito bem fazer um meio de campo entre a oferta e a demanda para clientes de um nível intermediário menor que das grandes traders, então temos um campo para todo mundo, prospecto. agora é necessário que haja é, para começar uma discussão mais profunda e séria das cadeias produtivas a ministra Teresa Cristina, numa entrevista que me deu, disse que ela vai convocar as 28 cadeias produtivas que já são formadas, uhum. para um rendimento muito maior entre elas porque um compromisso entre uh, esses agentes da iniciativa privada já resolveria, na minha forma de ver, 70% do projeto uhum. É o governo para lá depois, como apoio, como suportador, como facilitador, como diminuição de burocracia para fazer o que tem que ser feito. Mas cabe a, a, aos agentes da cadeia produtiva se organizarem. E uma coisa importante, esse pessoal tem que ter também um código de ética, código de auto regulamentação
2: uhum. Porque
1: se quem ali faz um, uma, uma coisa errada, ele prejudica a cadeia inteira. Então também tem que haver expulsão de maus membros eh, de uma entidade como essa. Portanto, aí eu vejo Grande, a grande possibilidade do crescimento do agro-brasileiro, que significaria menos governo e muito mais governança das próprias cadeias produtivas.
0: Isso é uma análise bem interessante mesmo, né? A gente tem conversado isso bastante aqui no Agroresenha também. E para finalizar, Tejão, assim, é até legal, como falei, né, Dizer assim que boa parte dos ouvintes aqui do podcast, tem muitos que não tem nada a ver com agro, né? Óbvio que a maioria vai ser alguém que tem alguma relação, mas pra minha surpresa tem muitas pessoas que não são, não tem nada a ver com agro, né? Entre vários temas aí das suas palestras, tem um especial que você fala dessa relação da sociedade com o agronegócio, né? Na sua opinião, assim, qual é a principal barreira que as pessoas da cidade têm em relação ao agro e qual seria a saída para encurtar essa distância?
1: Bom, outra coisa que tem que acabar também é outro mito de que o um cidadão da cidade não gosta de produtor rural. Isso é, é uma pesquisa. <risos> Errada, e digo isso não, porque apenas eu acho. Nós uhum. já temos várias pesquisas realizadas com pessoas das da, da cidades grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, várias cidades, sobre como veio o produtor rural. Verdade. O povo não é visto. Essa história de falar que o povo não sabe, isso é um, é um preconceito. <risos> as pessoas têm consciência. Perguntávamos numa das pesquisas feitas em dez capitais brasileiras, qual eram as cinco atividades mais fundamentais para a sua vida. E mostrávamos aí uma lista de 30, 40 atividades. Hum. As cinco eleitas pelas pessoas das cidades, pessoas leigas, uma das cinco era o agricultor. Hum. O oficial, médico, professor, bombeiro e agricultor. Legal. Está dentro cinco atividades é, consideradas pela população como fundamentais para a sua vida. Então tem que parar também com essa história é, e ficar falando, não é verdade isso. É, Mesmo sobre o agronegócio agora, que ele ficou muito conhecido, né, aparece em todos os jornais, como ser importante para a economia, quando ele pergunta o agronegócio também todo mundo fala, importantíssimo para a economia do Brasil, para a nossa vida. Quando pergunta de detalhes, eles não sabem. Vai, vai perguntar sobre sustentabilidade, não sabe. Vai contar sobre defensivos agrícolas, agrotóxicos. Aí, não, não são educados para entender isso. Uhum. Então, uma coisa é gostar ou não de agricultores, gostam sim, entender que negócio é muito importante, entendem sim a outra coisa é querer fazer um debate é, sobre problemas que são discutidos dentro do setor e que não são levados para fora é, engenharia genética, você gosta da ideia de engenharia genética? é um é você gosta de veneno? Ah, não, Também. Você quer o quê? Precisa haver, então E precisará haver Uma educação científica Para o consumidor final Porque ele está envolvido na cadeia E ele é o nosso grande cliente Sim. E cada vez mais agronegócio é tecnologia É ciência Então tem que parar com essa história De que o povo lá no Janeiro, isso Não resiste às pesquisas que temos feito Agora, essa comunicação Com a cidade precisa haver é, precisamos passar a comunicar mais uh, explodir mitos uh, temos que trabalhar que a ciência para esse pessoal temos que uh, trabalhar outro mito que é que produtos industrializados fazem mal
2: uhum.
0: <risos> tem um monte aí <risos>
1: Muito, muito mais bem feito do que um monte de coisas caseiras. Então, a gente tem que é, passar a educar a população. É, a comunicação tem que ser uma comunicação ética científica. Uhum. Isso não existe, a gente precisa passar a fazer. Não existe que, pessoas que não estejam no agronegócio. Uhum. Quando você trabalha o agronegócio com a visão sistêmica, o consumidor final está no agronegócio. Ele vai precisar agora compreender que quando alguém é, dá micronutrientes para uma planta de café ou da micronutrientes para uma parreira, uma micronutrientes para uma, uma fruta, uma hortaliça, na origem, na terra, na semente, é, aquele micronutriente significa um impacto na qualidade do alimento que você consome na cidade. Uhum. Como uma semente é nutrida, impacta a nossa saúde. Como um animal é nutrido corretamente, com nutrientes com ração é, correta, é, o leite e tudo que sai dele impacta na nossa saúde. Então não tem quem não esteja no porque todo mundo consome é, roubo, as coisas originadas do campo, então estão na cadeia produtiva. Consumidores, um supermercado direto na cadeia produtiva do agronegócio, uma companhia agroindustrial direto, nós aqui da mídia, educação. Então, a, 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 o sistema... O agronegócio, ele gerou uma aqua sociedade uhum. A sociedade toda que é gerada a partir da riqueza do agronegócio vai se transformando em gente que está ali vivendo da origem do agronegócio, mas que vai perdendo um pouco a consciência disso. Claro. Então, está em Sinop, é, Sorriso, é, muita gente ali está lá, jornalistas da mídia local até nem cobrem como deveriam cobrir.
0: <risos> Muito comum. <risos>
1: tem, uma, assim, uma certa, uma, um certo distanciamento. Esse distanciamento tem que ser trabalhado pelas lideranças das cadeias produtivas do agronegócio. Uhum. E não pode ficar botando culpa nas pessoas.
2: Né? Claro, claro.
1: Então, todos nós estamos no agronegócio. A campanha da Globo foi é perfeita, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, porque nós estamos efetivamente dentro dele. precisamos caminhar de uma maneira mais profunda na educação dos consumidores, das crianças, com relação a alimentos. Você tem no mundo, por exemplo, 850 milhões de pessoas, 850 milhões de pessoas que morrem de fome, e você tem 2 bilhões e 100 milhões de pessoas que são obesos. Uhum. Você tem um problema e uma oportunidade. Então, nutricionistas, né? Esse pessoal também está na cadeia do negócio, então estamos todos nela. Não tem uhum. ninguém que...
0: É um tema também que a gente coloca muito aqui no podcast, né? Tem um, um, um episódio que a gente faz, que é o mitos e verdades do agronegócio, que a gente tenta trazer realmente é, questões científicas, mostrar isso de uma, de uma forma bem mais simples, né? para que as pessoas possam entender. E o que você falou é verdade. Todo mundo sabe da importância do agronegócio, né? Ninguém descarta isso. Que muitas vezes falta esse conhecimento mais profundo que você falou, que daí também não é nem responsabilidade deles, né? A gente também tem que ter a nossa parcela de culpa nesse negócio aí, mas muito bom, Tejão. Muito obrigado mesmo aí pela sua participação aqui no Agro Resenha. Espero que nossos ouvintes aí tenham compreendido melhor a questão uh, do agronegócio da agrosociedade, como você falou, né? Muito obrigado mesmo aí. Pela é uma honra aí ter você aqui.
1: <risos> obrigado, e viva Agro Resenha e viva aí os seus ouvintes, os, os podcasteiros. <risos>
0: demais. E, Tejão, antes da gente ir aqui para o nosso recém-criado quiz, né? Queria saber aí como que o pessoal aqui do Agroresenha pode acompanhar o seu trabalho?
1: Tem o meu, meu site, www.tejom.com.br uhum. Estou também sempre na, na Jovem Pan, com comentários de manhã. Temos o programa Hora do Agro Negócio uhum. Domingo, sete da manhã. E fica também no YouTube. E fica também no podcast, Sim. aliás.
2: <risos> fica
1: lá no podcast da Jovem Pan também. Hora do Agro Negócio você pode ir lá clicar e ouvir. Aliás, esse mundo fantástico. Fantástico né? do, podcast, do podcast. Também estamos nele, né? A, é verdade. Né? lá no podcast. Lugar, também. E ando por aí, por esse Brasilzão. Amo o Brasil. Hum. Brasilzão é fascinante. E tem coisa para consertar? Tem, mas tem coisas simplesmente espetaculares que a gente precisa começar a relativizar é, na nossa visão de mundo com relação ao nosso país.
0: É isso aí. Ô, Tejão, eu tenho no finalzinho aí do nosso podcast, eu faço quatro perguntinhas aí, que já comecei esse ano a fazer, né, e eu acho que é um negócio bem bacana pra tirar um pouquinho do ar técnico, às vezes, que a gente põe, né? Eu sei que você é músico também, tem a sua banda e tal, né? Pra você, assim, qual que é a sua música antiga favorita?
1: Bom, sem dúvida, marcou muito uma mudança, né, Toda foram Beatles, né?
0: Ah, sim.
1: Beatles, Help... Me. Uma divisão legal é, que era um rock mais antigo e o rock com melodia né uhum. os Beatles e no Brasil acho que foi a grande mistura aquela mistura da tropicalia quando se reuniu música brasileira com o rock and roll então uma música que me inspirou muito a, a fazer músicas também foi alegria alegria do Caetano Veloso ah, né?
2: Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte, é, rindo, misturando,
1: misturando coisas, e aliás, eu acho que esse é o caminho do mundo, nós, nós somos obrigados a sermos é, globais e vamos reunir conhecimentos de vários lugares, e essa e, o, e a música, a Tropicalia, foi naquela época uma, uma abertura do Brasil para o mundo, misturando a música brasileira com o rock and roll. E a alegria a alegria foi um marco nesse sentido para mim.
0: Legal. E qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: Muitos lugares por aí afora, né, pelo mundo todo, mas eu preferiria ficar com a minha origem. A Ilha das Palmas, na cidade de Santos.
0: Olha aí, legal, bacana.
1: Eu ficar ali com a ilha das Palmas. <risos> Se alguém tiver a oportunidade de conhecer, é do outro lado da cidade de Santos, bem <risos> ali pertinho. Na é verdade, ali é o Guarujá, mas bem em frente à Bahia de Santos. Essa ilha é um paraíso.
0: Legal, legal. Vou, vou conhecer um dia. <risos> e na cozinha, qual é a sua especialidade? <risos> Não
1: sei fazer nada <risos> Mas amo
0: batatas Olha aí ó. Eu sei a história também das batatas É muito boa <risos> E se você encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Preste atenção nos seus mentores. Todos nós temos mentores. Hum. Às vezes a gente os ignora. Né? Às vezes um bom mentor está ali do seu lado, o pai, a mãe, mas nem sempre a gente tem essa oportunidade, de pode ser o pai, a mãe. Uhum. Preste atenção nos seus mentores. Um vizinho, um professor, as pessoas que fazem muito bem feito. Preste atenção nos seus mentores. trabalho trabalho, trabalho e criatividade. Trabalhe sem criatividade, você vira um repetidor e não vai ser feliz é. então, Nossa. mentores, muito trabalho criatividade sempre e sem dúvida alguma, honestidade ao longo do tempo, jamais troque o longo prazo pelo curto. pense sempre é, é, que você vai receber muita coisa sendo uma pessoa correta ao longo da vida o retorno vem
0: muito bom, muito bom, Tejão de verdade, muito obrigado. Tô muito feliz de ter conseguido falar com você, viu? E as portas do AgroResenha estão sempre abertas pra você.
1: Paulo, sucesso. E continue fazendo o seu trabalho. Precisa muito de gente boa que leve comunicação aí pra, pra esse nosso Brasilzão.
0: Legal, muito bom. E pra finalizar, Tejão, se chover... Não precisa molhar a horta, não, tá? <risos> Mas tem
1: que cuidar da irrigação também, porque nem sempre a chuva
0: vem. É verdade. Mais um produto com a edição do Senhor
2: A.